0: Hello, hello, c'est Lise et bienvenue sur mon nouveau podcast Smile. Ici, je parle des diverses situations que l'on peut rencontrer au quotidien et je donne des conseils pour les surmonter. Ainsi, mon objectif est que tu ailles bien et qu'à la fin de chaque épisode, tu en ressortes enrichi avec un grand sourire aux lèvres. Aujourd'hui, je parlerai de l'importance de se connaître. On commence tout de suite? Au fil du temps et des expériences, une personne peut acquérir un certain savoir sur elle-même en matière psychologique, physique et spirituelle. Et cela renvoie à la connaissance de soi. Selon Pascal, se connaître sert à régler sa vie. Et c'est totalement vrai, car en apprenant à se connaître, il nous est possible de donner un sens à notre vie, en découvrant notre vocation par exemple, il nous est possible d'agir en accord avec nous-mêmes, de nous améliorer en sachant nous remettre en question, ou encore de maîtriser nos émotions. En plus de cela, j'ajouterai l'importance de connaître nos limites et de les définir préalablement, afin de nous y tenir et de les faire respecter par autrui. À ce propos, la chercheuse en sciences humaines Brown a dit Oser établir des limites signifie avoir le courage de s'aimer soi-même, même lorsque nous courons le risque de décevoir les autres. Pour apprendre à mieux me connaître, il m'a fallu du temps, de l'écoute et d'amour pour moi-même. À travers une introspection progressive, diverses questions posées et l'aide de tiers, j'ai réussi à en tirer des conclusions. Alors voilà quelques questions que tu peux te poser et qui t'aideront à te connaître davantage. Quel genre de personne suis-je Suis-je plutôt introverti, C'est-à-dire une personne qui va se ressourcer en étant seule, qui peut aimer être en groupe, mais à qui cela demande beaucoup d'efforts Ou suis-je plutôt une personne extravertie C'est-à-dire une personne qui va se ressourcer en étant au contact des autres, qui peut aimer être seule, mais à qui cela ne plaît pas beaucoup Évidemment, ce critère est binaire, car très souvent, on peut être les deux à la fois, en fonction de notre humeur et des contextes. Cependant, je te demande de te poser cette question en fonction de ton mode de vie dominant. Puis, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me fait du bien Quelles sont mes réactions lors d'un événement joyeux, triste ou stressant Et comment mon expérience me permet aujourd'hui de réguler mes émotions Pour rebondir sur la question des émotions, tu peux également te demander cela. Suis-je une personne qui juge et qui agit en fonction de ses sentiments Est-ce que je recherche toujours à différencier le bien du mal Ou suis-je plutôt une personne qui juge et agit essentiellement par la pensée, c'est-à-dire par rapport à ce qui est logique, en cherchant à distinguer le vrai du faux Là aussi, cette distinction est subjective, car selon les situations, il peut nous arriver d'agir de telle ou de telle manière. Ensuite, dans ma personnalité, mon caractère ou encore ma manière de penser, qu'est-ce que j'ai pris de mes parents ou encore de mes proches pour répondre à cela, je t'invite à étudier quelques temps ces proches-là, puis de réfléchir aux événements de ta vie qui pourraient avoir un lien direct avec tes traits de personnalité, ton caractère, etc. Enfin, tu peux te formuler tes propres questions à travers l'étude de tes goûts, de tes habitudes et activités quotidiennes. Ces quelques pistes t'aideront à te connaître davantage. Cependant, la connaissance parfaite de soi n'existe pas, car au-delà de notre conscience, il y a également notre inconscient. Mais en te découvrant un peu plus chaque jour, il te sera plus simple d'aborder la vie, de réaliser de nouveaux projets, des changements ou encore de te relever après une chute. Le fait de se connaître renvoie inévitablement à connaître notre personnalité. Cette dernière est l'ensemble des caractéristiques que nous possédons et qui influencent nos pensées, nos croyances et la manière dont on se comporte. Notre personnalité est changeante en fonction du temps, de notre environnement et des événements que nous vivons. Tu as sûrement déjà entendu dire qu'une personne avait changé à force de rester avec telle ou telle personne. Eh bien, c'est pareil pour toi. Ta personnalité est changeante. Pour ma part, apprendre à me connaître a été décisif pour ma vie. Au lieu de rester bloquée de mon passé et enfermée dans cette routine qui parfois pouvait me faire du mal, j'ai toujours eu à cœur d'apprendre à connaître ce que j'aimais, ce qui me faisait du bien, ce qui était bon pour moi. Quelle personne allait me tirer vers le haut De quelle personne je devais plutôt m'éloigner Et en fait, toutes ces petites choses... Tous ces petits changements que j'ai apportés à ma vie me permettent aujourd'hui d'être épanouie. Et je pense que à travers l'étude de ta personnalité, de ton caractère, de tout ce qui te compose en fait, tu vas toi aussi réussir à trouver les personnes qu'il te faut pour avancer. Tu vas réussir à trouver les activités qu'il te faut pour avancer. Tu vas réussir en fait à te comprendre toi-même, à te connaître toi-même et à aller de l'avant avec toi-même. Car ton premier partenaire de vie, ne l'oublie jamais, c'est toi. Donc voilà, je pense vraiment qu'il est important, primordial même pour ta vie, que tu puisses découvrir tout ce qui te fait plaisir, tout ce que tu aimes et les personnes qui pourront t'apporter ce bonheur-là. Ce bonheur-là que tu peux t'apporter toi-même en faisant des activités plaisantes, etc. mais que d'autres personnes peuvent également t'apporter. C'est pour ça que la connaissance de soi, de ses goûts, etc. est extrêmement importante pour notre bien-être. Afin d'illustrer cela, j'aimerais te donner une petite anecdote. Alors... Pour les personnes qui me connaissent un peu plus personnellement, certaines savent que je suis une personne qui prend tout très à cœur. Et on dit de moi que je suis sensible même. Alors chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose ou que je rencontrais quelqu'un, par exemple, je m'emballais très vite et mes émotions étaient disproportionnées. Et cela m'était parfois nocif. Mais aujourd'hui, grâce à mon expérience, et grâce au fait aussi que j'ai appris à me connaître, j'agis de manière beaucoup plus réfléchie, j'arrive à m'auto-rassurer et je parviens surtout à acquérir la bonne attitude lors de diverses situations de ma vie. Pour arriver à ce stade-là de ma vie, j'ai dû apporter du changement dans cette dernière. Alors, j'ai commencé par accueillir, puis bien contrôler mes émotions. En fait, on n'en parle pas assez, mais les émotions jouent un rôle super fort dans notre vie du quotidien. Ce sujet-là, je le traiterai dans un autre épisode car il est assez long et j'aimerais vraiment en fait t'apporter un maximum de connaissances sur le fait de contrôler, de gérer ses émotions. Et après cela, j'ai continué à grandir en prenant du recul sur les différentes situations de ma vie. Car oui, il est normal d'avoir des émotions bonnes comme mauvaises. Donc ce que je te conseille, que tu sois une personne sensible ou non, c'est d'accepter tes émotions sans te juger ni t'accabler et d'accepter les réactions physiques en toi qui en découleront. Par exemple, si tu es touché par quelque chose que tu as vu ou peut-être entendu, il pourrait t'arriver de pleurer, que ce soit de joie, de colère ou encore de tristesse. Et cela est normal. Alors ne te cache pas, surtout si tu es un homme. Car on entend souvent dire que les hommes ne sont pas sensibles. Les hommes sont forts, courageux et le fait de pleurer enlève la virilité d'un homme. Alors là, il faut vraiment que tu saches que c'est faux. Pleurer est une émotion humaine. Et toi, en tant qu'être humain, tu as le droit d'avoir des émotions et des réactions. Pleurer n'est pas réservé à une personne. Pleurer n'est pas réservé aux femmes. Alors toi, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, tu as le droit de pleurer. Alors pleure autant que tu le voudras. Pleure quand ça ne va pas. Pleure quand tu as des émotions qui te traversent, bonnes comme mauvaises. Et retiens que cela ne t'enlèvera pas ta masculinité. Car oui, homme comme femme, nous avons le droit d'avoir des émotions. Et nous avons tous et toutes le droit de pleurer. Et après avoir appris à contrôler mes émotions, j'ai continué en prenant du recul sur les diverses situations de ma vie. Dans un prochain épisode, je parlerai justement sur le fait de prendre du recul. C'est des petites astuces que je te donnerai qui m'ont personnellement aidé et j'aimerais vraiment que toi aussi tu puisses les appliquer dans ta vie afin qu'elles puissent également t'aider à te reconstruire et à vivre ta vie pleinement toutes les modifications que j'ai apportées à ma vie me permettent de grandir un peu plus chaque jour, de garder les pieds sur terre, de prévenir les possibles inconvénients de la vie et surtout d'être en paix avec moi-même ainsi qu'avec les autres. Alors j'espère que tu feras également cette expérience, expérience qui sur le long terme te procurera un épanouissement dans beaucoup de sphères de ta vie. En effet... À partir du moment où tu as une certaine maîtrise sur certains gros traits de ton caractère, de ta personnalité, etc., tu peux savoir de quoi et de qui tu as besoin pour avancer, et surtout savoir ce qui est bon pour toi. À présent, voici un test qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais te partager. Dans son livre, Ma vie en mieux, l'auteur américaine Gretchen Rubin établit une classification de quatre dispositions innées. Selon elle et les études scientifiques, chaque être humain a une personnalité innée. Dans d'autres termes, cela signifie que toi et moi avons un caractère fondamental dès la naissance que nous complétons avec nos acquis et ce que nous apprenons tout au long de notre vie. L'auteur a classifié les êtres humains en fonction de la facilité avec laquelle ils répondent ou résistent aux attentes des autres mais aussi aux leurs. Il existe quatre typologies humaines qui sont les petits soldats, les pinailleurs, les oblatifs et les rebelles. À travers la définition faite par Rubin et les traits de caractère que j'en ai déduits, il sera de ton devoir de définir à quelle typologie tu appartiens. Cela te permettra de savoir quel est ton mode de fonctionnement. Premièrement, il existe les petits soldats qui répondent aux attentes d'autrui et à leurs propres attentes. Ils ont pour objectif de réaliser un maximum de choses et cela de manière très organisée afin de ne décevoir personne, pas même eux. Ce sont des personnes de confiance et sûres d'elles qui respectent toujours les règles et leurs engagements. Remplis d'ambition et le cœur sur la main, les petits soldats disent oui à tout et toutes sortes de demandes, peut-être parfois naïvement. Cependant, le fait de vouloir tout gérer et contrôler peut parfois leur porter préjudice. Ensuite, il y a les pinailleurs qui résistent aux demandes d'autrui mais répondent aux leurs. Ce sont des personnes ayant la capacité et le besoin de raisonner sur toutes les situations possibles, parfois de manière abusive, avant d'agir. Elles adoptent un changement à leur vie uniquement lorsqu'elles ont trouvé des utilités à cette nouveauté et ne se plient jamais aux règles arbitraires, hormis celles morales. Leur manière de penser est marquée par le fait de ne pas se conformer aux critères mondains tels que prendre des résolutions le jour de l'an ou encore acheter un cadeau à sa bien-aimée, à son amoureux, le 14 février. Au contraire, ce genre d'action se fait spontanément et tout au long de l'année, selon l'épinailleur. De plus, ce sont des personnes très investies. Cependant, leur grande réticence quant à l'accomplissement de services pour les autres peut leur causer du tort. Troisièmement, il y a les oblatifs, qui répondent avec grande joie aux attentes des autres, mais qui résistent à leurs propres attentes ce sont des personnes gentilles et généreuses. En effet, on peut toujours compter sur leur aide, car bien qu'elles soient débordées, elles vont toujours nous dire oui, quitte à s'auto-négliger, car elles pensent aux autres avant elles-mêmes. Cependant, elles ont un problème de motivation. En effet, pour agir, il leur est nécessaire de devoir rendre des comptes à quelqu'un et de faire des choses en groupe pour être encouragées, voire être obligées de faire quelque chose. Sinon, elles ne feront rien. Quand au fait de prendre des nouvelles résolutions pour leur vie, les oblatifs ont beaucoup, beaucoup de difficultés à s'en tenir, alors ils n'en prennent pas. Dans ce cas-là, ils laissent place à une routine qui ne changera que par l'action extérieure. Par exemple, pour qu'un oblatif se mette au sport, il aura besoin d'un coach personnel ou encore d'aller courir entre amis. Une activité seule, sans contrainte, sans obligation ne l'intéresse pas. Et finalement, il y a les rebelles. Je pense que l'on en a forcément une dans notre entourage, à moins que ça ne soit nous. Les rebelles aiment braver l'interdit, le danger et ne se conforment jamais aux règles. En effet, ces personnes résistent aux attentes d'autrui, mais également à leurs propres attentes. Dans leur cas, le bémol est le fait qu'on ne puisse pas exiger quoi que ce soit d'elle ou encore compter sur elle, étant donné que l'attente des autres fait disparaître leur désir. Par exemple, si on leur demande de faire la vaisselle, elles pourraient répondre « Je comptais faire la vaisselle, mais vu que tu me demandes de la faire, je ne vais pas la faire. » Cependant, les rebelles peuvent arriver à une certaine forme de régularité en faisant un peu chaque jour. En fait, ces personnes vivent au jour le jour et évoluent à leur propre manière. Dans d'autres termes, elles ont besoin d'être en accord avec elles-mêmes pour agir. Voilà les quatre dispositions innées des êtres humains. Alors, quelle est celle qui te correspond le plus Il est possible que tu appartiennes à plusieurs typologies, ce qui est mon cas. En tout cas, te connaître est essentiel pour ta vie, tant personnelle que professionnelle, en passant par tes relations. L'exemple le plus fréquent est celui de l'entretien d'embauche ou encore des lettres de motivation il est très courant que l'on te demande de te décrire en listant tes défauts et tes qualités. Te connaître, c'est-à-dire connaître tes défauts et tes qualités en avance, te permettra alors de mettre toutes les chances de ton côté pour être embauché dans cette entreprise ou alors accepté dans la fameuse école de tes rêves. En effet, en connaissant ta personnalité, tes points forts et faibles, il te sera plus facile de mettre en avant tes qualités et d'enjoliver les défauts que tu pourrais avoir. C'est plutôt cool, n'est-ce pas la connaissance de soi est également efficace en ce qui concerne nos relations et nous permet de les faire évoluer sur des bases solides. Par exemple, avec tel ou tel trait de personnalité, il te sera plus simple de travailler avec les autres, de tempérer ton caractère afin de gérer des situations de crise avant d'en venir au conflit bien évidemment, ou encore de te lier d'amitié ou d'amour avec les personnes qui te correspondent le plus. De plus, tu peux plus ou moins comprendre les autres. Cette compréhension te permettra d'anticiper leurs réactions afin de t'adapter au maximum aux situations et de les apprécier pour qui elles sont réellement. Et surtout, de répondre à leurs besoins au moment voulu. Grâce à cela, vous pourrez alors cohabiter ensemble en vous posant dès le départ des limites. Tu pourras fuir cette relation si elle ne te convient pas. Ou alors, vous pourrez vous unir afin de vous aider mutuellement à devenir les meilleures versions de vous-même. Mais attention, bien qu'il soit bon de donner de son temps et de sa personne aux autres, il est également recommandé d'être une personne attentive à son bien-être et sensée afin de ne pas se faire marcher dessus ou manipuler. Dans tous les cas, aie confiance en toi. Prends le temps de bien réfléchir lors de chaque situation de ta vie, surtout celle qui te semble complexe, et tu feras les bons choix. Autant pour toi que pour ceux qui t'entourent, j'en suis persuadée. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode et à le partager avec les proches que ça pourrait aider. De plus, si tu as envie que je parle d'un sujet en particulier ou que tu veux être interviewé, mentionne-le dans ton message. C'était Anne-Lise dans Smile et on se retrouve dimanche pour la première capsule